0: Naszym dzisiejszym gościem jest Sylwia Różycka, wokalistka i aktorka specjalizująca się w muzykalu i dramacie. Sylwia znana jest nam głównie z desek teatralnych, ale nie zabrakło jej również w wielu reklamach i produkcjach telewizyjnych, a w 2019 roku mogliśmy posłuchać jej stricte wokalnej odsłony w 10 edycji programu The Voice of Poland. Jeśli chodzi o stronę aktorską, w swoim zawodzie Sylwia doskonaliła się w szkole muzykalowej przy Teatrze Muzycznym w Gdyni imienia Danuty Baduszkowej, a obecnie powiązana jest Teatrem Polskim, operą na Zamku w Szczecinie oraz Teatrem Muzycznym w Poznaniu. W 2017 roku otrzymała ona Nagrodę Bursztynowego Pierścienia dla najlepszej aktorki za rolę Tatiany w Mieszczanach Maksyma Gorkiego. Poza Teatrem Sylwia jest twórcą kobiecego będu Phil Hormons, z którym wydała płytę pod tytułem Melonie Dramat. Cześć Sylwia, super, że jesteś.
1: No cześć, witam serdecznie. No więc na początku może tylko delikatnie sprostuję a propos informacji, którą usłyszałam przed chwilą, Madziu, Teatru Muzycznego w Poznaniu. Otóż tak, była tam przygoda, dotyczyła musicalu Nine, ale już z tym tytułem pożegnałam się jakieś dwa lata temu, natomiast no, mam nadzieję, że kiedyś jeszcze tam wrócę bo to wspaniały zespół no i cudowne rzeczy się tam dzieją, musicale, które kocham ponad wszystko. A co do moich dziewcząt z Philhormons Band, to owszem, wyszła taka płytka, która bardziej była zapisem tego, w co się bawiłyśmy przez jakiś czas. I to były klimaty Reya Charlesa, et James, no takie, które każdy kocha i lubi do nich wracać. A płyta zaś Melonie Dramat. To jest już płyta wydana na zaproszenie Andrzeja Poniedzielskiego, naszego mistrza mowy polskiej, naszego skarbu narodowego, <grych> której też miałam przyjemność gdzieś tam u boku mistrza z tyłu zaistnieć. Także tak to, tak to się nazbierało się w
0: ciągu tych lat. Świetnie, zatem mamy dwie płyty, dwie w zapewne zupełnie innym stylu, także na pewno zachęcamy naszych słuchaczy do zapoznania się z jednym i drugim dziełem. Sylwio, bardzo nam miło, że możemy się spotkać już teraz w tym nowym roku i porozmawiać z Tobą o aktorstwie, muzyce, Twojej działalności i twórczości. Więc zaczynając od samego początku, aktorstwo. Dlaczego właśnie tę drogę wybrałaś?
1: Wybrałam tak naprawdę szkołę muzykalową, która jest teatrem muzycznym w Gdyni. A że tam były zajęcia aktorskie, to dlatego aktorstwo. Tak zupełnie szczerze, e, aktorstwo wybrałam całkiem niedawno. E, tak naprawdę po raz pierwszy coś mi zaświtało w głowie po zajęciach z Janną Bogacką i Krzysztofem Gordonem, e, z Janną Bogacką, świętej pamięci i jej mężem e, Krzysztofem, który, który jest do teraz aktorem teatru e, wybrzeży w Gdańsku. E, oni tak świetnie nas prowadzili, że, że jakby zachciało mi się być aktorką. Ale jeszcze wtedy cały czas moja miłość była głównie skierowana na taniec i na śpiew. I dopiero w pracy zawodowej na deskach teatralnych, przy spotkaniu kilku ciekawych reżyserów, no poczułam, że to jest świetna zabawa i świetna symfonia emocji, dzięki którym możesz też spotkać się ze sobą bardzo blisko. I sobie pewne rzeczy raz na zawsze wyjaśnić, <śmiech> potraktować trochę ten zawód jako taką wyrzutnię tego, co złe. Czyli jeżeli na początku, załóżmy, jako młoda aktorka grałam młodziutka, taka zaraz po studiach grałam rolę, gdzie musiałam, załóżmy, cierpieć jako postać, czy dużo płakać. Z głowa mnie bolała, chodziłam smutna parę godzin i, i uznałam znowu, że to bez sensu, że, że ja nie chcę się tak męczyć w życiu. I wtedy przeczytałam fragment wywiadu z panią Danutą Stęką, która powiedziała dokładnie, aha, dziennikarka powiedziała, jak, jak pani sobie radzi z, z graniem tych ciężkich ról dramatycznych, a potem do domu i w domu pani przychodzi z tym ciężarem, ona wie, że na odwrót właśnie że tam idzie wywalić z siebie na scenie to, co jest u niej wyrwą, co jest też takim czymś niewygodnym. I pomyślałam, dobra, dam temu szansę, pomyślę, w ten sposób zobaczymy, czy poprzez logikę uda mi się też przekonać, że tak powiem, nieładnie Flaki. I udało się, i rzeczywiście jest to jakiś rodzaj autoterapii dla mnie teraz na scenie, za każdym razem, a im cięższa rola, tym lepiej mi się ją gra. Ten, ten Wspanialej, ale też jestem tak szczęśliwa w życiu, że, że już też poza pracą nie, nie mam powodu, żeby płakać i cierpieć, może jak niegdyś, jak byłam młodsza. A teraz przy, przy rodzinie wspaniałej, którą mam, udało mi się ją założyć. To jest wiesz, to jest po prostu cudo autoterapia, aktorstwo.
0: Wspaniale. Bardzo
2: ciekawe jest to, to co mówisz i jak wiemy to aktorstwo to jest niesamowita sztuka i droga, która zapewne nie jest łatwa powiedz jak wspominasz swoje początki w tej branży
1: e, może to przyrównam do mojej bluzki, którą mam na sobie jak widzicie jest zapinana o tutaj pod samą brodę praktycznie suwak się dopina Tak czyli szyja i to tak właśnie zaczynałam w tej chwili już mogę rozpiąć tę bluzkę całą i, i spokojnie czuć się bezpiecznie. Także początki aktorstwa dla mnie były dość, dość ciężkie, bo ten suwak to jest taki suwak emocjonalny i nie zawsze trafi się też reżyser, który pomoże ci rozsunąć powolutku ten suwak emocji i przekonać, że nic złego ci się nie stanie, jeżeli pokażesz ludziom kawał swojej wrażliwości i no, tego, co jest najintymniejsze w nas.
2: To brzmi bardzo imponująco. Na pewno dojście do miejsca, w którym jesteś teraz wymagało od Ciebie wielu poświęceń. A jeśli chodzi o kształcenie się w tej profesji, to czy uważasz, że taka szkoła w obecnych czasach jest konieczna, żeby zaistnieć na przykład na scenie teatralnej?
1: No, z pewnością się przydaje. Z pewnością nie jest niezbędna, bo jak widzimy po niektórych E, wspaniałych aktorach nawet nie po szkołach e, pff, nie jest to jakiś niezbędny czynnik, ale na pewno bardzo pomocny więc to jest tak, że chyba e, według mnie to tak jest że warto szkołę przejść, ale najwięcej nauczysz się dopiero na scenie po szkole, po prostu ocierając się o, o kilka sztuk w roku y, turlając się po tej scenie wiesz no Kilogramy tekstów przyjmując, ćwicząc dykcję, ćwicząc swoje wnętrze, swoją odporność na stres, pracę nad sobą. To, to, to jest dopiero po, załóżmy, takich 10 latach po zakończeniu szkoły. Myślę, że dopiero wtedy można się poczuć w 100% tak pewnie. Tak było przynajmniej w moim przypadku. Pewnie są lżejsze przypadki, <śmiech> które dużo wcześniej dochodzą do takich wniosków i odczuć.
0: Jak mówią praktyka czyni mistrza. Eee, tak. Dobrze, a jeżeli miałabyś cofnąć czas i dać samej sobie zaczynającej dopiero tę przygodę z aktorstwem jakieś rady, może z własnej perspektywy i doświadczeń poleciłabyś coś osobom, które właśnie chcą zacząć swoją przygodę w branży aktorskiej, tak na swoich, w oparciu o swoje doświadczenia?
1: W oparciu o własne doświadczenia z młodości, to bym tylko powiedziała: mniej imprezy, więcej pracy. Bo jak wiadomo, szkoła muzykalowa w Gdyni leży praktycznie przy plaży i jest to miejsce sprzyjające spotkaniom, takim, no wiecie, bohemom artystycznym. I można się w tym naprawdę rozkochać i rozciąść, no ale to, to są też jakby prawa młodości ale zdecydowanie więcej bym poświęciła czasu na pracę, niż na słuchaniu opinii innych ludzi na tak wczesnym etapie nauki. Bo, bo pamiętam, jak traciłam czas niejednokrotnie, czy to się ciesząc, czy zamartwiając, po usłyszeniu jakiejś opinii, zamiast po prostu przyjąć i popracować może nawet w tym kierunku, a tak dużo czasu mi zajmowało to, to filozofowanie, to rozważanie, jak to przeżyć, ten ból brzucha i tak dalej. Więc ja bym tylko poleciła skupić się bardziej na pracy niż na opinii innych ludzi we wczesnym etapie nauki, tak w skrócie
0: mówiąc. A powiedz proszę, myślisz, że aktorstwo jest dla każdego? Czy można się tego nauczyć bądź wypracować pewne rzeczy? Czy najważniejszy jest w tej kwestii po prostu talent? Jest ten z kolei,
1: <śmiech> odróżnienie od szkoły, jest totalnie niezbędny. I, I samoświadomość przede wszystkim, bo można sobie pomyśleć o sobie, że ma się talent, a jeżeli się nie ma, no i co wtedy? Czyli najpierw warto popracować nad samoświadomością. Naprawdę, ja jak najwięcej siebie oglądałam, słuchałam, nie znosiłam tego oczywiście, ale to mi dawało też pewne podpowiedzi i wiesz, no, wypracowywało we mnie tę samoświadomość, czy zasługuje na scenę przede wszystkim i nazywamy talentem ja to bardziej na, nazywam posługą na scenie czy, czy, czy kurczę na pewno nadaje się nie, nie, nie. Znaczy, ja nie umiała niczego robić gdybym nie czuła, że to ma przełożenie na, na, na reakcję, na widownię na jakiś odbiór ta opiniowość nie jest tak ważna na początku drogi ale później należy się jej przyjrzeć i ją sobie wziąć do serca, żeby właśnie wykształtować taką samoświadomość. No jeżeli później ma się do tego talent, to ma się też talent do aktorstwa, ale jak czujesz, że coś jest wiecznie oporem i nie czujesz się w tym utalentowana, utalentowany, to ja bym powiedziała, dajże sobie spokój. Tyle zawodów jest pięknych na A.
2: W dzisiejszych czasach mamy właśnie coraz więcej możliwości, żeby pokazywać światu zarówno w się światu, zarówno w internecie, jak i w telewizji, e, na przykład poprzez jakieś kanały na YouTubie, czy nie wiem, chociażby media społecznościowe, a czy uważasz, że właśnie warto zadebiutować grając w jakichś reklamach, czy tworząc jakiś kontent na YouTubie, czy też grając w paradokumentach?
1: Myślę, że nic, co, co nam nie zabiera specjalnie czegoś ważnego, nie jest do odrzucenia. Ja jako załóżmy młoda studentka, korzystałam z możliwości wzięcia udziału w reklamie, bo po pierwsze dzięki temu mogłam się utrzymać przez parę miesięcy, bo to były dość duże sumy. Po drugie nabywałam doświadczenia w pracy jakby z ekipą filmową. Nie wiesz, czy ci się nie trafi fabuła po pół roku, czy po roku, czy jakiś poważniejszy serial. Nie wiesz, a już masz pewne Hasła za sobą, nie? Już się nie dziwisz, kiedy pytacie jakiś nagle człowiek z ekipy, że przepraszam, czy mogę podejść bliżej, bo chciałbym sprawdzić czułość. Już cię to nie dziwi, już wiesz, że chodzi o dźwięk w mikroporcie. Więc ja myślę, że warto, oczywiście, że tak. Wiem, że teraz jest taka, nie wiem, takie, takie przekonanie. Myślę, że ono jest troszkę błędne, że jak weźmiesz udział w reklamie, wiesz, w proszku do prania, czy w paradokumencie, to nie pisz tego nigdzie, nie przyznawaj się, nie daj Boże, tylko rodzinie i to też nie wszystkim. A ja to w ogóle z wiekiem się robi bezwstydna, jeśli chodzi o własne wybory. Bo jeżeli wybierasz w zgodzie ze sobą, nie krzywdząc nikogo, to co to kogo, że tak powiem. To rób swoje, po prostu. Rób swoje, a będziesz zachowasz siebie. To jest najważniejsze. No nie Dobrze, weźmiesz teraz... reklamy, będziesz przemierać głodem, no bez sensu.
2: Dobrze, hmm. to teraz troszkę porozmawiajmy o muzyce. Jak wspominasz swój udział w programie The Voice of Poland? Czy otworzył ci on jakieś nowe drzwi, dał nowe możliwości?
1: Nie ale nie dał mi żadnych możliwości nowych drzwi wszystkie drzwi, które otworzyłam były otwarte przeze mnie do dzisiaj są otwierane przeze mnie ale dał mi możliwość poznania przede wszystkim kondycji muzycznej młodszego ode mnie pokolenia i to mnie powaliło to było po prostu dla mnie nie wiem gdzie ja żyłam ale ja miałam wrażenie, że to nie jest aż tak wszystko do przodu a młode pokolenie, mam tu też głównie na myśli e, Magdunie, no po prostu wywaliło mnie z butów. Ja nie potrafiłam nie płakać na żadnej piosence, nie ja miałam ciarki już nawet na paznokciach. To jest niesamowite, co ci ludzie potrafią i piękne jest, że takie programy są, że, że dzięki tym programom e, jakby obdzielamy świat taką ilością dobra e, i taką ilością wrażliwości wspaniałych dusz. Więc mi osobiście ten program nic poza poznaniem cudownych ludzi, jeżeli pytasz pewnie jakieś zawodowe akcje, nie dał.
2: No właśnie wspomniałaś tutaj o Madzi, którą poznałaś dzięki Voice of Poland. I czy, u, jak wspominasz, właśnie uczestników ogólnie, czy utrzymujecie ze sobą jakieś kontakty? Wspieracie się?
1: No Z Madzią utrzymujemy kontakt, ale to tak od niedawna, zupełnie spontanicznie jak się pojawiłam z mężem w górach, to Madzia zobaczyła, że na Insta tam już się chwalę tym ośnieżonym giewontem i natychmiast zapytała, co ja tu robię, a jak tak, no to zapraszam. No już, chyba nie muszę mówić, jaka gościnność jest tam w górach, bo jest taka, że nie chciało się pojeżdżać od nich. Pokochałam no, rodziców Madzi i Magdunię mogłam tak troszkę bliżej i też nie tylko przez pryzmat korytarzy tam w studio nagraniowym poznać. Ale ja jeszcze chciałam powiedzieć, jak siedziałam w tej salce Madzia, jak to się tam nazywało, no taka główna sala, gdzie oni nagrywali nasze wojsy ja sobie tak siedziałam, to była próba i zimno mi było strasznie. Tam była klimatyzacja chyba włączona. I tak, tak już sobie siedzę, mówię, no to już wiedziałam, że, że tam są fajni ludzie, że świetnie śpiewają. I tak siedzę, mówię, w sumie już zaśpiewałam, mogłabym już stąd pójść, kurczę, tak trzeba tu siedzieć do końca. Tak się przytuliłam do siebie tak mi się nie ten I nagle zaczęła śpiewać Madzia. To po prostu była Magdalajon, a nie Magdalena. <ścoughs> Magda Lion, jak wydarła swoją paszczę, to ja po prostu od razu mi się zrobiło ciepło, od razu. Jedynie to że miałam tą gęszą skórkę, ale już nie od zimna, tylko od wrażenia, więc ten voice tak naprawdę wspominam pod tym względem cudownie i z tego się bardzo, bardzo cieszę, że mogłam tam być.
2: A patrząc tak z perspektywy czasu, to czy poszłabyś jeszcze raz do takiego programu?
1: chyba już do seniorów bardziej, no bo tak naprawdę, no nie, nie śmieję się, nie jestem tutaj jakaś taka skromna. bo może i wyglądam jeszcze młodo, bo to tak trzydzieści tam lat, to jeszcze tak ni to stare, ni to młode, ale mm, mm, ale mm. U młodych ludzi stawia się na to, ażeby a oni robili karierę, nagrywali płyty z własnymi materiałami żeby byli jeszcze na tyle młodzi, że nie musieli zostawiać dzieci, męża w domu, żeby byli po prostu dostępni. Ja już e, nie mam tego w swojej walizce. Ja już mam rodzinę, mam swoje doświadczenia, mam swoje <grym> staropanieńskie przekonania i jakby jedynie, jeżeli bym miała pójść, to do tych seniorów po to, żeby się tylko zabawić. Tylko i wyłącznie. Zresztą tutaj też poszłam po zabawanie no, no, no nie mogłam iść do seniorów z racji tego właśnie średniego wieku.
0: Sylwuniu, dziękuję bardzo za piękne słowa. A Ale proszę. jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o to, co dzieje się w twoim życiu obecnie, hmm. czy planujesz coś szczególnego, a może zobaczymy cię w jakiejś nowej produkcji, bądź usłyszymy nowe utwory.
1: Oczywiście mam nadzieję, że, że przede wszystkim nadrobicie zaległości i obejrzycie sobie ci, którzy jeszcze nie widzieli koncert wczorajszych w Filharmonii w Szczecinie w aranżacjach Daniela Nosewicza, wspaniałego maestro i orkiestry również Filharmonii w Szczecinie muzyków też zaproszonych gościnnie. no ja bym chciała teraz wszystkich oczywiście wymienić, bo tak wszystkich uwielbiałam wczoraj i dalej uwielbiam, za to jak brzmią, jak są talentowani i śpiewali ze mną fantastyczni ludzie, to sobie obejrzycie tam w Filharmonii w Szczecinie, ten koncert. To, to, to na pewno, a co do planów, to wszystko jeszcze się ładnie sformalizuje ale póki co nie mogę za dużo mówić, najprawdopodobniej w stolicy zrobię jakąś fajną premierę w kwietniu. Ale to, to jeszcze na razie cichosza, trzeba jeszcze papierki
0: popodpisywać. Zatem musimy od siebie wymagać troszeczkę cierpliwości i, i liczyć na to, że w niedługim czasie będziesz informować nas o swoich dalszych poczynaniach. A Teraz nieco trudniejsze pytanie, czy umiałabyś wybrać pomiędzy muzyką a teatrem, bo wiemy, że będąc również aktorką musicalową, to ten wokal i aktorstwo idą tutaj w nieodłącznej parze, ale gdybyś musiała wybrać to, co w jakiś sposób jest bliższe twemu sercu, co by to było? Zdecydowanie muza.
1: Zdecydowanie ja w ogóle do dzisiaj wolę oglądać koleżanki aktorki niż grać, chyba że mam śpiewać, to wtedy koleżankę zaproszę na widownię, nie na serio, myślę, że mimo ogromnej, mimo ogromnej miłości do, do teatru, jednak muza to jest to, z czego czuję, że jestem, jestem gdzieś tam utkana.
2: Teraz mamy właśnie ten czas pandemii, który jest trudny dla każdego, myślę, z nas. Powiedz, jak wyglądała praca w teatrze podczas pandemii i czy myślisz, że teraz wraz z nowym rokiem to ulegnie jakiejś poprawie?
1: Znaczy w moim przypadku ja miałam no, zresztą chyba większość z nas, artystów od marca mieliśmy wolne. Zagrałam chyba coś w okolicy września i października. Niestety muszę przyznać wbrew większości, i co na pewno zgadzam się z tym, że, że ta sytuacja, szczególnie finansowa, bardzo dotknęła wielu ludzi, to jednak ja byłam w tak, na tyle komfortowej sytuacji w tym względzie, że muszę powiedzieć, że czas pandemii był dla mnie najpiękniejszym czasem w życiu, ponieważ miałam czas w końcu nigdzie nie chodzić. Skupić się na rodzinie, na moim mężu, na dziecku, wieczorami oglądać z nimi zachody słońca, czyli o godzinie 18.30 gdzieś to było, a wtedy to ja już byłam pół godziny przed spektaklem przeważnie. I dał mi ten czas przede wszystkim możliwość przysłuchania się tego, co mnie uszczęśliwia i co powoduje, że dzięki temu inni są szczęśliwi będąc ze mną. Zrobiłam sobie mały research. No i stwierdziłam, że to był dla mnie chwalebny czas, ten cały rok. Wiem dzisiaj, czego nie chcę na 100%, wiem, co mnie interesuje i wiem, co jest dla mnie najważniejsze. I myślę, że w chaosie biegania, za pieniędzmi, za występami, za bywaniem, nie dowiemy się o sobie tak, tak dużo, dopóki właśnie nie, nie staniemy przez chwilę w miejscu, nie poddychamy z wiatrem. A że mieszkam na wsi, na polu wręcz, to miałam dużo oddychania wiatrem. I on mi tam podsuwał różne moje myśli.
2: Pandemia ma w zasadzie dwie strony. Jedną taką pozytywną, gdzie możemy bardziej poznać siebie, a drugą oczywiście negatywną, bo większość ludzi właśnie przez tą pandemię traci pracę. Mam nadzieję, że już niedługo możemy mogli się zobaczyć już w pełnych teatrach. Właśnie, gdzie można będziecie zobaczyć w najbliższym czasie?
1: Zaczynam za tydzień próby w Warszawie. i Nie mogę powiedzieć, gdzie dokładnie. W Warszawie jeszcze, na razie to jest taka tajemnica zawodowa. A oprócz tego projektnik przyjadę. No i myślę, że w lutym jakiś koncert taki kabaretowy na razie tu będzie w Szczecinie oraz moja Piaf, spektakl o Edith Piaf, czyli moja miłość bezwzględna. To na razie tyle, ponieważ z, z kilku rzeczy postanowiłam po prostu, tak mówię, mówię Wam zupełnie szczerze i bez żadnego żalu zrezygnować, na rzecz tego, żeby być z rodziną trochę i też skupić się na pracy poza, poza Szczecinem. Także na razie jest tak spokojnie się zapowiada.
2: Zatem teraz z Magdą nie mamy wyjścia i jak, jak już będzie to możliwe za, zakupić bilety na Twój spektakl i odwiedzić teatr, do czego również zachęcamy naszych słuchaczy.
1: Tak, zapraszam Was na Piaf, potem zrobimy sobie super fotki
0: <ścoughs>
1: z Edit. i będzie wspaniale, będziecie ryczeć. ryczyć, to taki piękny spektakl w reżyserii Jana Szurbieja, znanego właśnie z, z, realiz z realizacji piafek w całej Polsce, więc już trochę tych piafek nas się uzbierało, ale bardzo serdecznie Was zapraszam i do Szczecina na piaf, i do Zielonej Góry, gdzie gra moja cudowna koleżanka, aktorka Ania Haba. Także no, no, no w ogóle niech się tylko otworzą teatry, to poszalejemy wszyscy zapewne.
0: Oczywiście ten teatr, a w szczególności muzyczny, jest niezwykłym, naprawdę magicznym miejscem, więc miejmy nadzieję, że niedługo będzie nam dane obejrzenie Waszej gry na żywo, bo zdecydowanie już wszyscy za tym tęsknimy: za koncertami, za spektaklami, za tym wszystkim, co za tą muzyką na żywo. To jest, nie da się tego zastąpić, prawda? To jednak są inne emocje, inne uczucia i jakby tak. nieza, niezastąpiona sprawa. Sylwio, dziękujemy Ci za to spotkanie i życzymy Ci dużo zdrowia i wszystkiego, co najlepsze zawodowo i prywatnie. Specjalnie dla Państwa naszym gościem była Sylwia Różycka. Obrigada, muito